0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Also ich finde, man bekommt immer ein bisschen Fernweh. Und man bekommt auch Ehrfurcht, wenn man sieht, wie groß hier Pflanzen werden können. Das ist immer wie aus einer etwas anderen Welt, weil man es natürlich nicht vor der Haustür hat. Ne? Das ist schon was Besonderes. Ein Spaziergang im botanischen Garten kann wie ein kleiner Urlaub sein. Merkwürdig knorrige Bäume und Blüten mitten im Winter.
1: Ich war schon mal in Malaysia und es ist eigentlich ganz schön, noch mal so die Pflanzen zu sehen und auch einfach mal noch mal
2: Pflanzen zu sehen, die man nicht so kennt. Es ist ja auch ein Stück unserer lebendigen Umgebung. Und wissen Sie denn, dass viele dieser tropischen Pflanzen durch den Kolonialismus hierher gekommen sind? Ich habe es befürchtet, genau weiß ich das nicht. Ja. ja, botanische Gärten haben mit dem Kolonialismus zu tun, sind in der Geschichte untrennbar damit verbunden und Schon allein, dass wir heutzutage so eine Art von Wissenschaftssystem in Europa haben, diese Tradition des Pflanzensammelns, das lässt sich alles auf diese Zeit zurückführen.
0: Viele Arten haben sogenannte Pflanzenjäger in Europas botanische Gärten gebracht, oft ohne Zustimmung der Menschen vor Ort, mit Folgen für den globalen Süden bis heute. Zwischen Tulpe und Titanenwurz. Wie viel Kolonialismus steckt in unseren Gärten? Von Alexandra Hostad. Wer verstehen will, wie eng Kolonialismus und botanische Gärten zusammenhängen, der muss nach London fahren. In die königlichen botanischen Gärten im Stadtteil Kew. Weltkulturerbe. Etwa zwei Millionen Besucher pro Jahr. Einer der bedeutendsten botanischen Gärten der Welt, und eine Institution, die für die Ausbreitung des British Empire eine entscheidende Rolle gespielt hat. Dort beginnt die Spurensuche. Das Palmenhaus ist das älteste, noch existierende viktorianische Gewächshaus der Welt. Ein hoher Bau aus Glas und weißen, elegant geschwungenen Eisenträgern, an denen an manchen Stellen der Rost durchscheint. Eine Kathedrale der Vergangenheit. In der feuchtwarmen Luft wachsen prächtige tropische Pflanzen. Madagaskar immergrün mit seinen rosa Blüten. Urtümlicher Brotpalmfarn mit seinem knorrigen Stamm. Die Tamarinde mit ihren gefiederten Blättern. Vanillepflanzen ranken sich an Baumstämmen in die Höhe und die Wedel der Königspalmen reichen bis unter das hohe Glasdach. Im Boden steckt neben jeder Pflanze ein Schild mit Informationen. Und tatsächlich, neben dem Zuckerrohr findet sich eine kurze Erklärung. Sein Anbau hat eine lange Geschichte voller bitterer Auseinandersetzungen, in der der Sklavenhandel eine große Rolle spielt. Wirklich prominent ist das Thema hier im Gewächshaus, aber nicht. Mehr erfährt man erst in einem Nebengebäude. Weit weg von den Besucherströmen, mit streng kontrolliertem Einlass und exakt geregelter Temperatur und Feuchtigkeit. Bei Mark Nesbit in der Economic Botany Collection.
3: Ein Saal kind of vollgestellt mit Metallschränken, darin etwa
0: 100.000 Pflanzenpräparate. Die ältesten stammen aus der Pharaonenzeit. Mark Nesbit ist der Kurator der Sammlung. Er geht zu einem Regal und öffnet eine der vielen Schubladen. Darin ein großer Klumpen von rohem Kautschuk. So wie das Material seit dem 18. Jahrhundert aus dem Amazonasgebiet nach England kam. Denn nur dort wuchsen ursprünglich die Bäume, aus deren Saft man den besten Naturgummi machen konnte. In der nächsten Schublade Schuhe aus Kautschuk, Schläuche aus Kautschuk, aber auch Schmuck wie ein filigranes Armband.
1: Es ist ein hochwertiges Produkt, aber es hatte auch industrielle Verwendungszwecke. Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter des Dampfes. Da brauchte man viele Gummidichtungen. Im späten 19. Jahrhundert dann die Entwicklung des Fahrrads und damit die Nachfrage nach Reifen. Dann kam das Auto.
3: Die Produktion
1: musste steigen. Es gab zu wenig wilde Kautschukbäume. Und da kam Q ins Spiel. Das ist, Q Story.
0: Das britische Empire brauchte Kautschuk, viel Kautschuk. Am besten eigene Plantagen, gezogen aus den besten Bäumen. Nur war es damals verboten, die Samen aus Brasilien zu exportieren. Die Briten wollten die Pflanzen aber haben und Botaniker halfen, sie zu beschaffen. Q hatte zwei
1: Pflanzensammler beauftragt, Kautschuk Samen im Amazonasgebiet zu sammeln und sie nach Q zu bringen. Da wurden sie gezüchtet und dann nach Sri Lanka, Singapur und Malaysia verschifft. Bald hatte die asiatische Kautschukproduktion und Zucht die wilde Kautschukproduktion überholt
0: Heute würden wir es Biopiraterie nennen. Diebstahl war es damals schon. Über Jahrhunderte haben Europäer Pflanzen und ihre Samen um die Welt transportiert und sie an anderer Stelle wieder eingepflanzt, so wie sie es brauchten. Viele Zierpflanzen kamen so in unsere Gärten. Rhododendron, Hortensie, Tulpe, Dahlia, Araucaria. Für Rohstoffe und Nutzpflanzen legten sie in ihren Kolonien große Plantagen an. Tee, Zuckerrohr, Sisal, Tabak, Baumwolle, Kaffee. Dafür rodeten sie Wälder. Einheimische verloren ihr Land. Auf den Plantagen gab es Sklaverei oder harte Arbeit zu Hungerlöhnen. Man konnte zusehen, wie die Transportströme im Laufe des 19. Jahrhunderts anschwollen, mit all den bekannten Folgen.
3: So what you see in the 19th century is a huge increase in the scale of plant movements around the world with all of the impacts that that had.
0: Auch das Malariamittel Chinin beschafften sich die Europäer zu dieser Zeit. Um 1850 stahlen Botaniker Samen und junge Pflanzen des Fieberrindenbaums in Peru. Sie brachten sie erst in botanische Gärten, auch in die Kew Gardens. Von da weiter in die damalige niederländische Kolonie auf der Insel Java und in das britische Kolonialgebiet in Indien. Aus der Rinde dieser Bäume gewinnt man bis heute Chinin, wenn auch für einen anderen Zweck.
3: Some cheap tonic
1: waters have other flavorings in. Einige billige Tonic Water enthalten andere Aromastoffe. Aber alles von guter Qualität wird immer noch mit Chinin aromatisiert. So haben viele alte koloniale Plantagen einen neuen Zweck. Wir verwenden Chinin in der Medizin nicht mehr so häufig, weil es giftig ist. Aber in niedrigeren Dosen und als Tonic Water ist es sehr lecker. Water,
0: Überall in den großen Metallregalen des Archivs liegen Samen, Pflanzenteile oder Produkte aus Pflanzen.
1: Wir haben hier in Kew auch Material von sogenannten Strafexpeditionen. Wenn die Bevölkerung sich der britischen Expansion widersetzte, wurde eine britische Expedition ausgesandt, um die örtliche Bevölkerung zu bestrafen, Dörfer niederzubrennen und Kriege zu führen. Aber das Material dieser Expeditionen, die manchmal von Botanikern begleitet wurden, macht nur einen relativ kleinen Teil dessen aus, was wir hier haben. Auch in Berlin gab es
0: 1891 eine botanische Zentralstelle für die deutschen Kolonien, wo hunderte von Pflanzenarten vor dem Weitertransport vermehrt wurden. Von Berlin aus wurden zum Beispiel Vanille- und Pfefferpflanzen ins damalige Deutsch-Ostafrika gebracht. In den botanischen Gärten Bonn sind die Verbindungen in die koloniale Vergangenheit weniger offensichtlich.
2: Wir teilen die Gruppe gleich in zwei auf und gehen dann mit ihnen eine Runde durch die botanischen Gärten. Das Stichwort heute sind koloniale Spuren. Und bevor ich jetzt in der großen Gruppe hier noch weiter rumschreie, möchte ich sie gleich erstmal einladen, sich in zwei zu teilen.
0: Cornelia Löhne muss so laut sprechen, weil an diesem Sonntag ungewöhnlich viele Menschen zur Führung gekommen sind. Fast doppelt so viele wie an einem durchschnittlichen Sonntag stehen vor der wissenschaftlichen Leiterin der Botanischen Gärten in Bonn.
2: Schauen Sie sich gerne um, stellen Sie Fragen. Ich versuche alles zu beantworten.
0: Die Tour startet im Regenwaldhaus. Heute stammen die Pflanzen in solchen Gewächshäusern meist nicht mehr direkt aus tropischen Ländern, sondern aus der Zucht. Trotzdem haben sie ihren Ursprung in ehemaligen Kolonien. Wie kamen Ihre Samen oder Jungpflanzen in botanische Gärten und unter welchen Bedingungen hat man sie gesammelt? Dazu wollen die Besucher vieles wissen.
2: Das ist ja ein großes Thema. Ne? Hat man jemandem etwas weggenommen damit sozusagen? Ne? Richtig. Das ist heute viel mehr ein Thema äh, nach wie vor, wenn es darum geht, aus Pflanzen, wenn globale Konzerne versuchen, neue Medikamente, Rohstoffe usw. So zu entwickeln. Da spielt der Gedanke, dass dem Ursprungsland die Pflanze ja eigentlich gehört, heute eine viel größere Rolle. Das war damals überhaupt nicht
0: so. Tatsächlich gibt es inzwischen internationale Abkommen, die das Eigentum an den Pflanzen schützen. Wer in einem anderen Land sammelt, braucht eine Genehmigung. Und wird daraus später ein Medikament entwickelt, muss der Konzern die Menschen im Ursprungsland am Gewinn beteiligen. Die Staaten des globalen Südens mussten um die Einführung eines solchen gerechten Vorteilsausgleichs lange kämpfen, weiß Thomas Greiber vom Bundesamt für Naturschutz, der die Weltnaturschutzkonferenzen viele Jahre begleitet hat. Und die Verhandlungen sind noch lange nicht am Ende.
1: Ja, also international die Verhandlungen sind, ich würde sie mal als schwerfällig beurteilen, da wird auch viel Historisches ja, mitgetragen, also dass man schon viel Material abgezogen hat, ohne damals zu kooperieren, ohne um Erlaubnis zu fragen und ohne Vorteile auszugleichen. Das ist so etwas, was immer wieder mitschwingt in
0: den Verhandlungen. Theoretisch ist der gerechte Vorteilsausgleich eine große Errungenschaft. Aber bisher sind die Regeln so kompliziert und ineffektiv, dass nur wenig Geld in die Ursprungsländer fließt. Und einen verpflichtenden, rückwirkenden Ausgleich für die Pflanzendiebstähle aus der Kolonialzeit beinhaltet er nicht.
2: Genau, gehen Sie gerne weiter.
0: Eine besonders starke Verbindung zum Kolonialismus hat in Bonn ausgerechnet die prominenteste Pflanze des Gartens, die Titanenwurz. Jetzt sind nur ihre Blätter zu sehen. Aber wenn diese Pflanze blüht lockt die riesiger dunkelroter Blütenstand jedes Mal Schlangen von Besuchern an. Trotz des durchdringenden Geruchs nach Aas.
2: Der Blütenstand hatte so knapp drei Meter dieses Jahr, der hier war deutlich kleiner. Die beiden werden also erst übernächstes Jahr wieder das nächste Mal blühen. Und das ist immer die Attraktion so stark, dass es auch in unserem Logo drin ist und so weiter. Und ich wusste auch schon immer, dass die erste Titanenwurz 1934 nach Bonn gekommen war. Und ich wusste auch, dass sie von einem Herrn Körnicke nach Bonn gebracht wurde. Und jetzt im Zusammenhang mit, der Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus-Thema, haben wir eben noch ein bisschen mal weiter nachgelesen über diese erste Titanwurz in Bonn und über den Herrn Körnicke. wer war das eigentlich?
0: Max Körnicke war Leiter des botanischen Nutzpflanzengartens. Eigentlich beschäftigte er sich also mit Pflanzen für die Landwirtschaft, aber er unternahm auch Forschungsreisen nach Südostasien, ins heutige Indonesien.
2: Das hier das sind die alten äh, Fotos nach aus dem Archiv. Da sieht man die erste Titanenwurzblüte hier in Bonn. Das ist gar nicht wahr, das ist die zweite von 1940. Und das hier war die erste von 1937.
0: Bei ihrer Suche nach Spuren der Vergangenheit hat Cornelia Löhne alte Dokumente und Fotos von Max Körnicke gefunden. Darunter auch Dokumente, in denen Körnicke sich klar für einen neuen Kolonialismus ausspricht. In denen er sagt, Deutschland brauche dringend wieder Kolonien. Hier zum Beispiel finde ich auch,
2: haben wir dann erst auch rückwirkend geschlossen, dass auf dem Foto hier er selber abgebildet ist. Das Foto war gar nicht beschriftet. Da sieht man ein, ein Blatt von einer Titanwurz im indonesischen Dschungel und davor steht ein Mann in weißer typischer Tropenforschermontur mit so einem weißen Helm, steht stolz vor der Titanwurz und auf der anderen Seite kniet ein offensichtlich einheimischer Mensch, Also schon allein die, die Körperhaltung der beiden Menschen sagt da sehr viel aus.
0: Auch heute werden Flora und Fauna in anderen Ländern erforscht. Und immer noch sind vor allem tropische Länder das Ziel, weil dort die Artenvielfalt besonders hoch ist. Die Forschung läuft heute anders als zu Körniges Zeit, zumindest teilweise. Wenn Biologen in anderen Ländern Pflanzen sammeln wollen, tun sie das meist in Zusammenarbeit mit Fachleuten aus den Ursprungsländern. Auch, weil es dann einfacher ist, eine Genehmigung des Landes für die Feldarbeit zu bekommen. Der Biologe Milon Goishutscha von der Universität Lubumbashi in der Demokratischen Republik Kongo hat dabei gute Erfahrungen gemacht. Aber trotzdem sei die Zusammenarbeit nicht immer wirklich gleichberechtigt.
1: Manchmal werden in afrikanischen Ländern selbst Experten, nur als Sammler betrachtet. Jemand kommt in mein Land, wir führen gemeinsam die Feldforschung durch und dann nimmt er die Proben mit nach Europa oder Amerika. Er macht die Analyse, weil er die Infrastruktur hat. Und wenn er dann einen Artikel schreibt, werde ich da als Mitwirkender aufgeführt. The list of the
3: contributors
0: or you acknowledge me. Dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem globalen Süden auf diese Weise Publikationen sammeln können, ist wichtig. Aber sie können nur schwer eigene Forschungsideen umsetzen und sich weiterentwickeln. Oft bringen die Kollegen aus dem Norden die Fördermittel, haben die Labore und bestimmen so auch das Programm. We
3: need more than just
1: wir brauchen mehr, als dass nur unser Name genannt wird und wir dann auf die nächste Veröffentlichung warten, für die ein paar Proben von den Feldern benötigt werden. Wir brauchen mehr als das. Wir müssen uns wirklich weiterentwickeln können und Kompetenzen im Süden aufbauen.
0: Die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit wirken bis heute fort. Viele ehemalige Kolonien sind arm. Forschenden aus dem globalen Süden fehlt es in ihren Heimatländern an Geld. Wenn sie an botanischen Einrichtungen in Europa arbeiten, haben sie einen größeren Etat. Aber die Folgen des Imperialismus vergangener Jahrhunderte bleiben auch dann für sie spürbar. Auf andere Weise. Alexander Antonelli ist wissenschaftlicher Direktor der botanischen Gärten in Kew, bei unserem Besuch in Kew Gardens ist er nicht vor Ort, aber ein Online-Interview richtet er ein. Ihm ist es wichtig, die Verstrickungen der botanischen Gärten aufzuarbeiten.
1: Ich bin in Brasilien geboren und dort zur Schule gegangen. Und meine erste Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte war, dass ich hörte, mein eigenes Land sei von den Portugiesen entdeckt worden. Und später stellt man dann fest, dass dort schon vor Tausenden von Jahren indigene Gemeinschaften gelebt haben.
0: Solche vermeintlichen Entdeckungen gäbe es auch bei Flora und Fauna. Wissenschaftler berichteten auch heute noch Jahr für Jahr von der Entdeckung neuer Arten, die der lokalen Bevölkerung längst bekannt waren, kritisiert Antonelli. Die ersten Nutzer in Brasilien, Australien oder anderen Ländern blieben oft namenlos, unerkannt und unentlohnt, und ihr traditionelles Wissen sei damit buchstäblich unsichtbar. Das müsse sich ändern.
1: I think based on my
3: own Brazilian background
1: and Wegen meiner brasilianischen Herkunft schätze ich mich unglaublich glücklich, dass ich jetzt in der Lage bin, all diese Geschichten zu erzählen. Wie das Vereinigte Königreich und andere Länder unsere natürlichen Ressourcen ausgebeutet haben und dabei vielleicht nicht sehr inklusiv und wertschätzend gegenüber der lokalen Bevölkerung waren. Aber ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir diese Geschichten erzählen.
0: Und das versuchen er und seine Kollegen. Als nächstes steht eine Sonderausstellung zu Madagaskar an. Auch Forscher aus Madagaskar werden kommen. Allerdings wird den traditionsreichen Kew Gardens dieser Blick auf ihre Historie nicht leicht gemacht. Schon 2021 hatte die Geschäftsleitung ein Strategiepapier beschlossen, in dem es hieß, man müsse die Sammlungen dekolonisieren und besser darüber aufklären, auf welchen Wegen die Pflanzen in die Gärten kamen. Vor allem der Begriff dekolonisieren löste heftige Proteste aus. Die Gegner der neuen Strategie forderten, Q Gardens solle sich um die Usambara-Feilchen kümmern statt um die Vergangenheit des Vereinigten Königreichs. Die Institution müsse unpolitisch bleiben. Über die britischen Medien wurde ein öffentlicher Streit ausgetragen. Q Gardens' Director hits back at claims it is growing woke.
3: Q's recent forays into non-scientific and indeed politically charged activities.
0: Es ging darum, dass Kew Gardens zu Vogue seien. Ein Abgeordneter der Tories nannte den Plan absurdes Getue von Leuten, die mit dem patriotischen Britannien wenig zu tun hätten. Bald verschwand das Wort Dekolonisierung wieder aus den Strategiepapieren der Gärten. Dass es Widerstand auslöst, wenn ein botanischer Garten sich mit seiner Kolonialgeschichte auseinandersetzt, gibt es nicht nur in Großbritannien. Auch Cornelia Löhne in Bonn hat neben viel Zustimmung auch Kritik gehört.
2: Das hat nicht allen gefallen, aber ich finde das jetzt keinen Grund, das nicht doch immer wieder zu tun. Also ich möchte jetzt die botanischen Gärten nicht zu einem Mahnmal der Geschichte machen, aber ich finde es durchaus angemessen und auch angesagt, angebracht, diesen Aspekt der Geschichte hier mitzuerzählen.
0: Und das will sie nicht alleine tun.
2: Herzlich willkommen, wir sind heute in den Botanischen Gärten. Es kommen heute Studierende
0: aus zwei Kursen zusammen. aus Die Kulturwissenschaftlerin Julia Binter ist Expertin für die Kolonialgeschichte von Museen. Ihre Kursteilnehmer sollen heute überlegen, wie man die koloniale Vergangenheit der Botanischen Gärten aufarbeiten könnte. Dazu schauen sie sich mit Cornelia Löhne die Gewächshäuser an. Cornelia Löhne stoppt bei einer kleinen Ananasfrucht, die hier in einem Beet fast versteckt zwischen vielen anderen Bromelien wächst.
2: Und Tatsächlich ist die Ananas ein gutes Beispiel dafür, wie auch botanische Gärten mit dem Kolonialismus verbunden sind.
0: Die Ananas war eine der ersten tropischen Früchte, die nach Europa kamen. Damit wohlhabende Menschen frische Ananas essen konnten, wurden die ersten Gewächshäuser gebaut. Heute stehen sie in jedem botanischen Garten.
2: Und das fing alles mit der Ananas an und mit dem Bedürfnis, das Exotische, das Außergewöhnliche in der Pflanzenwelt auch hier zeigen zu können. Und darüber haben dann botanische Gärten auch vielleicht jetzt von den äh, dort Aktiven gar nicht bewusst, aber im Endeffekt doch sehr stark dazu beigetragen, dass Kolonialismus auch populär wurde, dass die Leute das alles toll und spannend fanden,
0: was es in den Kolonien zu entdecken gibt. Wie können die botanischen Gärten heute eine bessere Rolle spielen? Die Studierenden haben dazu viele Ideen. Zum Beispiel, dass man im Garten neben den wissenschaftlichen Namen auch die traditionellen Namen der Pflanzen im Herkunftsland nennen könnte, um zu zeigen, wer die Pflanze ursprünglich genutzt hat. Und sollte man die Arbeit der Gärten für Forschende aus den Ursprungsländern noch zugänglicher machen?
2: Gibt es zum Beispiel Digitalisierungsprojekte, also auch die Sammlung zu digitalisieren? Weil ich glaube, auch ein Punkt, der ja oft angesprochen wird bei kolonialen Kontexten, ist, dass oft das Wissen quasi vom Westen oder vom globalen Norden quasi versteckt oder halt hinter verschlossenen Türen gehalten wurde. Also tatsächlich ist unsere ganze Datenbank digital und auch im Internet einsehbar. worden. Und ich glaube, gerade wenn man versucht, die Sachen auch zu digitalisieren und öffentlich zugänglich zu machen, kann man von dieser westlichen oder auch elitären Blickweise sich entfernen.
0: Heute teilen botanische Gärten ihr Wissen mit Forschenden aus der ganzen Welt. Die Ergebnisse sind transparent. Und wenn Pflanzen in anderen Ländern gesammelt werden, dann nur mit deren Genehmigung. Aber die Gärten könnten noch mehr. Sie könnten die ganze Geschichte ihrer Pflanzen erzählen. Und so auch ein Ort sein, an dem die Spuren des Kolonialismus sichtbar werden. Immer mehr Gärten versuchen das und werden dabei unterstützt vom Deutschen Dachverband der Botanischen Gärten. Auch Alexander Antonelli von den Royal Botanical Gardens in Kew will diesen Weg weitergehen.
1: Ich denke, wir müssen diese wirklich und wir müssen diese Geschichten hervorheben und sie so erzählen, dass sie zu unserer heutigen Ethik und Moral passen. Und dazu, wie wir die biologische Vielfalt genutzt haben und weiter nutzen. Wenn wir diese Geschichten nicht anerkennen, besteht die Gefahr, dass wir einige Fehler der Vergangenheit wiederholen.
3: Zwischen Tulpe und Titanenwurz.
0: Wie viel Kolonialismus steckt in unseren Gärten? Von Alexandra Hostad. Es sprachen Elisabeth Hartmann und Hussein Michael Tschirpitschi. Ton und Technik Levelin Rektenwald und Sven Speich. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2024.